1: Cheguei raça, 8 horas e 4 minutos, boa noite pra você ligado na CBN Diário nesta terça-feira, 22 graus é a temperatura... Na capital do estado, estamos chegando para uma hora de conversa ao vivo no seu rádio, aqui no 740 AM e 91.3 FM do Dial, na grande Florianópolis. E você já sabe, em qualquer parte do planeta, através do nosso aplicativo, que é o NSC Total, também do site o cbndiario.com.br e ainda aqui estou fazendo coraçãozinho para quem está na nossa live curtindo com imagens o programa no Facebook, no Twitter e no YouTube já vai curtindo, deixando o seu like, o compartilhamento. Fazendo a gente chegar a cada vez mais gente com a nossa conversa sobre o futebol de Santa Catarina e outras cocitas más. Programa recheado nesta terça-feira com entrevista para quem acompanha o Pré 4 em Campo nas redes sociais. Já sabe quem será o nosso personagem, mas também uma hora de discussão sobre essas incertezas que continuam no campeonato catarinense... Uma terça-feira que foi de novidades, a Prefeitura de Jaraguá do Sul se tornando a sexta a proibir as partidas em seus municípios. E neste momento, se tivesse de rolar a bola para uma nova rodada, das 12 equipes que disputam o estadual, apenas 4 delas poderiam mandar os jogos em suas sedes. Partidas remarcadas para essa segunda rodada. Vai rolar a bola na quinta-feira. Campeonato catarinense começa a se restringir ao Vale do Itajaí. Chapecoense e Havaí se encaram no Doutor Ercílio Luz em Itajaí, enquanto Joinville e Marcílio Dias vão se enfrentar no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Chega mais para a nossa conversa no 4 em Campo dessa terça-feira com o nosso DJ Marcelo Júnior, no comando das pick e disparando a vinhetinha para a gente apresentar este maço orgulhosamente no campo do seu rádio. Escalação sempre com você aqui na nossa formação inicial ouvinte é titular absoluto participa com os comentários nas lives, no Facebook, no Twitter e no Youtube e também já vai deixando a sua mensagem no nosso Whatsapp que é o DDD48 número 991813800 no nosso time tá aparecendo na telinha a galera da live, o repórter da NSC TV rosto que a galera é acostumada a acompanhar na televisão catarinense voz que fica cada vez mais presente aqui na programação da CBN Diário. Tem novidades chegando. Alô, alô, Carlos Rao, hein? Boa noite, meu querido. Bem-vindo ao Quatro em Campo.
2: Fala, Cadu. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos aí cada vez mais presentes, cada vez mais multimídia. Sempre um pouquinho na TV, um pouco no rádio, um pouco no nosso site, o GE globo Barra SC também, no NSC Total. Estamos aí em todas as plataformas. Um prazer, estar falando contigo hoje.
1: Coisa linda. Em breve com maior atuação ainda aqui na CBN, é isso? Já dá para falar esse tipo de assunto ou não?
2: Ah, não sei, vamos esperar, né? Se o chefe liberar,
1: a gente fala. <risos> <risos> que beleza! Carlos Rauen aqui no nosso Timas. Tem também da equipe do GE. Globo SC com a latinha já disponível aí na sua tela, no computador, no smartphone onde você estiver acompanhando o cara que era do time da CBN Diário, numa das transações mais caras do jornalismo catarinense, foi para a equipe do GE. Globo, continua no time da. Bem-vindo de volta, Ronaldo Fontana. Boa noite.
3: Boa noite, Cadu. Boa noite, Carlos Raul. E para todo mundo que está nos acompanhando aí nas transmissões do 4 em Campo local. É, Essa transação aqui, vim fazer o meio campo agora do lado do GS Santa Catarina. Mas com certeza, sempre que possível, estarei aí na CBN. E também, como disse o Carlos Raul, aí logo talvez é, estaremos marcando presença cada vez mais na, na rádio CBN Diário.
1: E essa prancha aí atrás é pra enganar quem tá assistindo?
3: Ah, lógico, né? Só pra enganar. <risos> não, eu tô dizendo, a, a gente tenta, a gente tenta praticar um, um surfzinho aí. E, logicamente não é grandes coisas, mas pra se divertir aí no, nos dias que, que dá sedão, a gente, a gente tá lá na praia praticando um surfzinho.
1: Aliás, tu publicaste hoje uma matéria sobre o surfista catarinense Vinícius dos Santos. Vamos falar sobre esse tema mais à frente aqui no nosso programa. Completando a escalação, e aí ficou por último, logicamente não é menos importante, mas porque a apresentação dele demandava uma fala maior da nossa parte... E também no seu cumprimento inicial, é com muita alegria que no quatro em Campo dessa terça-feira a gente recebe um cara muito querido por todos nós na NSC Comunicação, que está de volta à rotina do trabalho, é o nosso narrador Cleiton César da NSC TV que com muita felicidade, depois de sofrimento, é claro, pôde superar a Covid-19 e a gente comemora a possibilidade de tê-lo por aqui conosco depois desse turbilhão todo, meu querido Clayton César. Boa noite, cara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
4: Fala, meu irmão. Um abração para você, gigante, Raul, Ronaldo, a galera toda aí ligada. Cara, primeiro, obrigado por ter convidado, lembrado de mim, estou aí à disposição para a gente falar de futebol, falar das coisas boas, falar dos nossos clubes, dos nossos times de Santa Catarina. Você vai ouvir o meu cachorro latindo de vez em quando, tá? Que quando eu começo a falar aqui, ele começa a latir lá embaixo, ele quer saber o que está acontecendo. Então você imagina, fazer jogo por, por tubo de, de casa, jamais, né? Porque o cachorro vai participar da transmissão, tá bom? Mas um abração gigante aí, vamos falar de coisa boa, Quero te falar que consegui vencer, mas também com o pensamento positivo dos amigos, de vocês. Passei por essa batalha e mandar um recado já no começo do programa para todas as pessoas. Gente, se cuidem, que o bicho é feio, o negócio é forte, é difícil de vencer, mas com fé e força e simplesmente. Olha só, uma coisa tão simples que a gente até muitas vezes nem pensa em valorizar. O ar, quando nos falta, ele nos tira a vida. Uma coisa simples, ele é de graça, então cada vez mais valorizem ele. E se você me permite, um abraço gigantesco e eu gostaria que vocês fizessem esse gesto comigo aqui. ó. Profissionais da saúde de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, os profissionais da saúde merecem os nossos aplausos pelo trabalho todo realizado por eles.
3: Tadu, que eu queria aproveitar é, para falar até disso aí, que hoje, cara, infelizmente, eu te, teve a notícia no G1 Santa Catarina da morte do, do, de, um, de um médico, ele não era de linha de frente, mas era um médico, é, Álvaro Stecker filho, ele era particularmente meu, um dos meus médicos e acabou falecendo hoje, então é, me solidarizo com, com a família dele e, obviamente, com a família de todo mundo que tá passando por alguma coisa desse sentido. Cara, é, é muito triste que a gente esteja vivendo esse momento e eu, eu gostaria de, de deixar um abraço bem forte para todo mundo que está que passando por isso e, e principalmente para a família do doutor Álvaro, que, que era o um meu médico particular e, e eu fiquei muito abalado até com a notícia dessa, mas enfim, fica meu abraço para todo mundo e, e que a gente consiga cada vez mais enfrentar essa pandemia de uma melhor forma possível, né?
1: É, infelizmente o vírus está próximo de nós Pessoas que vivemos em Santa Catarina Se não é com a gente, é com o vizinho, um parente próximo Cada vez mais esse tipo de notícia acontece Hoje, infelizmente, uh, um novo recorde negativo né, Que ninguém gostaria que fosse quebrado O maior número de mortes em 24 horas no estado Por conta da Covid-19, depois de um ano de pandemia Foram 108 pessoas perdendo a vida só só nas últimas 24 horas, no nosso pequeno estado de Santa Catarina, a gente acompanha também a situação pelo Brasil. Ah, o quanto é delicada a condição do nosso sistema de saúde em Santa Catarina Irmãos nossos, catarinenses, aguardando pela oportunidade de ter tratamento O, o que é né, apenas um, uma tentativa de combater a doença a Sequer vai significar a, exatamente a cura em todos os casos Então muito bem-vinda a tua mensagem, né Cleiton? Nesse momento que é claro, a gente discute futebol É a nossa profissão, mas que a, o catarinense tem que ter muito mente. Em, em cada um, a sua parte que precisa ser feita, né?
0: E com
4: um detalhe importante, né? A, a, a epidemia, a pandemia, melhor dizendo, ela, a, o coronavírus, ele movimentou o futebol, né? De uma forma que a gente não esperava. Eu ouvia esses dias, há poucos dias aí, o Renato Gaúcho no Rio Grande do Sul, o Porta Lupe, dizendo que eh, o futebol é o local mais seguro. Aí, ao mesmo tempo, via o Lisca dizendo o que, que é isso? Vocês estão todos malucos em continuar com o futebol, tem que parar tudo de vez. Então você vê só controvérsias, opiniões de treinadores, né? os jogadores também pensando de forma diferente. Se o futebol é ou não é o local mais seguro, pelo menos ele testa de três em três dias. Nós temos os resultados de três em três dias, a não ser alguns casos, algumas situações, que acontecem, como foi o caso do Valdívia no Havaí no ano passado, na Série B do Campeonato Brasileiro, tendo que ser substituído no intervalo de uma partida depois de ter positivado, depois de sair realmente o resultado né? mas o futebol, eu diria ele é seguro? É seguro mas ele não está fora do momento ele não está fora de se viver em meio a uma nova situação uma situação bastante delicada onde a saúde precisa estar a vida precisa estar em primeiro lugar. É isso. Como
1: gostariam, né? Os profissionais de todas as demais áreas de, de terem esse nível de cuidado e monitoramento que, que o futebol alcança, né? Mas, no meio de tudo isso, o futebol continua acontecendo nessas cidades que têm situações tão graves no sistema de saúde. Mas faz o seguinte, DJ Marcelo Júnior, rola a bola que o nosso primeiro tempo já começou, né? Primeiro tempo. Coisa linda, agora aquele momento Marcelão, que você vai agindo por aí nos bastidores, que a gente vai agradecendo a presença da galera que já está mandando mensagens no nosso YouTube o Eduardo Adolfo, só os melhores obrigado pelo carinho, meu querido no Facebook, Serjão Vieira cinegrafista, esse é o cara, só pra quem já encontrou nos estádios aqui em Santa Catarina, que saudade de ti Serjão, mais de 1.600 gols registrados, tá dizendo dizendo que o meu cabelo tá que nem o dele na adolescência. Faz tempo, hein, Serjão? O Taylan Rodrigues está ligado com a gente por aqui, uh, falando que frequentar aeroportos é ruim demais nesse momento sobre os deslocamentos do futebol. E o David Santos pedindo para transmitir os abraços para a galera, dizendo que o Carlos Raul é o melhor repórter do estado, o Ronaldo melhor do Globo Esporte, o clayton césar da NSCTV, ele é fã de todo mundo e tá participando com a gente aqui do Quatro em Campo dessa terça-feira. Dia que nós tivemos a notícia lá no município de Jaraguá do Sul de mais uma proibição por parte de prefeitura. Agora é a cidade do norte do estado que não permite a realização dos jogos, pelo menos uh, nestes próximos dias. E aí uh, aumenta né, o número de incógnitas que tem o Campeonato Catarinense 2021, a gente publicava a matéria mais cedo sobre isso, e são quatro sedes apenas, das 12 envolvidas no torneio, que estão disponíveis. O estádio Doutor Ercílio Luz, do Marcílio Dias, Itajaí ainda permite, o estádio Augusto Bauer, em Brusque, o Domingos Machado de Lima, do Concórdia. Mas só com as partidas do Galo como mandante, afinal de contas, a Chapecoense tentou levar a partida contra o Havaí para lá e, e não pôde por força do veto municipal. E ainda, teoricamente, o estádio Hermann Eichinger de Ibirama, onde o Metropolitano deve mandar as suas partidas no decorrer do campeonato. Na cidade de Jaraguá do Sul, proibição para o futebol até o dia 15. Nas cidades de Florianópolis, Chapecó, Criciúma e Tubarão até o dia 17, podendo ser renovado, é claro e aí cada prefeitura vai definir, no caso de Joinville, já um pouco mais extenso até o dia 28. Federação continua mexendo na tabela, conseguiu encontrar uma saída para essas primeiras partidas atrasadas, os jogos da segunda rodada, nessa quinta-feira, às quatro da tarde, e aí remarcou, né, Chapecoense e Havaí, para Itajaí e Joinville e Marcílio Dias no estádio Augusto Bauer. Queria te ouvir, Cleiton César, sobre essa dificuldade do momento. Aqui no Quatro em Campo da última sexta-feira, a gente já teve uma fala por parte do procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol, doutor Rodrigo Capella, dizendo que a intenção é seguir o campeonato, e isso foi acordado com os clubes, mesmo que eles tenham de sair das suas sedes, mas nesse momento, dois terços dos clubes não poderiam jogar em casa, Cleita.
4: E os clubes também, de repente, não foram tão escutados quanto deveriam ter sido escutados, né? Porque pode ter certeza absoluta que alguns clubes, por exemplo, a Chapecoense gostaria que desse uma pausa no campeonato, e recomeçasse lá no dia 21. O momento é bastante delicado. Eu volto a falar aqui que a saúde e a vida precisam estar em primeiro lugar. E volto a destacar também que o futebol, olha, acredito eu que até seja o local mais seguro. De três em três, três dias são feitos os testes, os resultados vêm. Você sabe quem pode e quem não pode atuar. Né? Existe realmente o um cuidado todo especial com relação ao departamento médico de cada clube. Porém... Nós estamos passando por um momento onde nem ambulâncias temos para levar pacientes para hospitais. Quando chegam nos hospitais, não podem sair das ambulâncias. Ficam dentro das próprias ambulâncias para serem atendidas essas pessoas. Então tem que pensar no todo. Só que aí tem uma coisa que eu não consigo entender, que vem o, o, do contra, do contra e do contra. Agora eu gostaria que vocês, se vocês entendessem isso, ah. ou se conseguirem, por favor, me convençam. Futebol amador em Chapecó. Sabe aquele campo de futebol 7? Lá onde você diz. costumava brincar, Cadu? Não Está liberado para jogar. Está liberado para jogar. Tá? Aí, supermercado, está liberado. É. Aí, o comércio, está liberado. Aí, o shopping center, está liberado. Aí, o transporte público, está liberado. E o futebol não está liberado. Todas as pessoas que entram no ônibus do transporte público, testam? Não. Todas as pessoas que vão lá para o Futebol 7 no fim da tarde, testam? Não. Todas as pessoas que vão para o shopping ou vão para o comércio, testam? Também não. Então existem dois pesos e duas medidas. A gente não pode sacrificar o futebol por causa deste ou daquele outro ramo de atividade. Eu acho que os tratamentos deveriam ser iguais. Os cuidados devem ser iguais. Todos precisam ser testados, sim. Mas todos precisam também ter o mesmo direito e o futebol não está tendo o seu direito. Não estou falando aqui que sou contra o futebol voltar, muito pelo contrário. Nós que vivemos do futebol, sentimos mais falta do futebol do que muita gente, do que a maioria. Nós gostamos do futebol, nós somos apaixonados mais ainda pelo futebol. É o nosso trabalho falar do futebol, nos faz uma falta imensa. E também não estou falando que tem que fechar comércio, que tem que fechar shopping, que tem que fechar tudo. Não, não estou falando isso. Eu só estou dizendo que os, o nosso governo, as pessoas responsáveis, deveriam tratar as coisas da mesma maneira. Se não dá para um, não dá para o outro também. Se não tem médico para atender, se não tem uma ambulância para atender, uma lesão de um jogador de futebol amador de fim de tarde... Não tem também para atender o jogador profissional na hora do jogo de futebol profissional. Tem que ser tratada da mesma forma a situação. Se é fechar, fecha. Se é deixar aberto, libera. Mas com cuidado, com atenção, com protocolo bem feito e, acima de tudo, com acompanhamento. Já já vou falar para vocês o porquê o jogo, os jogos da Chapecoense, não acontecem na Arena Condá. Já já eu falo para vocês. Pois é,
1: a gente tem visto né, essa gestão da pandemia sendo confusa em vários níveis, em nível federal, em nível estadual, primeiro com aquele fechamento rigoroso a partir de março do ano passado e depois da intensificação. Nunca mais vimos medidas da mesma intensidade. Esse relato sobre o futebol amador ter autorização e o futebol profissional não é... É um negócio que, que beira a brincadeira, né? que obviamente o futebol profissional tem muito mais interesse econômico envolvido, muito mais emprego direto e indireto e também muito mais uh, condição de tratamento até com os próprios departamentos médicos dos clubes, enfim. Não é claro o tratamento especializado para um caso mais complicado da Covid-19, mas sim aquelas situações uh, habituais. E aí, Ronaldo Fontana, queria te ouvir sobre essa bucha agora Jaraguá do Sul. É a sexta cidade que não permite os jogos e, e o quebra-cabeça começa a ficar mais difícil de montar.
3: É até meio repetitivo falar, né, Cadu, só que a questão da paralisação do, do estadual é um pouco fora, porque ao mesmo tempo que a Federação Catarinense de Futebol vai lá e toma medida paralisando o campeonato por determinado momento, por 15 dias, vai lá e, e remarca as partidas que tavam, estavam atrasadas para esse mesmo período. Então não faz sentido nenhum. Por outro lado, as cidades com, com um total suporte têm que, que ver como é que está a questão... É, em cada um dos seus pontos, e por isso que algumas estão liberando e outras não estão liberando o futebol, é, de fato, isso tem que acontecer porque cada um vive um momento específico. Só que não tem como isso acontecer é, e querer que um campeonato vá para frente, sendo que tu vai fazer uma equipe lá de Chapecó jogar é, em Itajaí, por exemplo. Não faz sentido nenhum isso, porque é o campeonato catarinense, o, o cara quer jogar como mandante. Se a cidade base da equipe não está não tá liberando, poxa, por que você vai forçar a equipe a viajar para o outro lado do estado para jogar como mandante só porque tem que ter uma partida? Isso aí é um pouco... é, é sem explicação, na verdade. Lógico que nem, que nem falou o Cleiton, a gente quer que o futebol é, aconteça, a gente quer que o, que o catarinense aconteça, a gente quer cobrir o futebol catarinense, só que, poxa, não precisa forçar tanto assim a barra a ponto de ter que forçar as partidas. E para mim, isso de, de ter marcado as partidas, é, esses jogos que estavam... É, que foram adiados, marcar justamente para essa, essa, essa pausa que teve da, da federação, cara, isso aí existe como? Que paralisação é essa? É, vocês não podem jogar por 15 dias, mas se quiser vocês podem, ou vocês devem, porque a gente tá querendo que vocês joguem, mas é basicamente isso que a federação fala, ela tá obrigando aos times a jogarem num período que deveria acontecer a paralisação, sendo que Poxa, paralisação aí, o que, que joga? Não faz sentido nenhum isso. É, se, que nem muita gente falou é, da imprensa, os colegas também, é, durante a programação da NSTV, do GR a gente falou isso, na CBN também, muito foi falado. Bom, se está acontecendo uma paralisação, pelo menos respeita essa paralisação. Não vai forçar as equipes a, a jogarem nesse período. Eu entendo que tem a questão de, de, de calendário, a questão de ter é, os momentos específicos para as partidas acontecerem num calendário geral, mas se a gente for levar como base o ano passado, que teve a paralisação e o campeonato o catarinense, por exemplo, foi acabar só na, da metade para frente do, do ano ali, setembro, se eu não me engano, é, ou no, outubro, por ali, acaba, acaba que, que, que fica um negócio assim, é, por que não ir adiando se pode ser adiado? Por que não fazer com que achem datas mais para frente para que esses, essas partidas sejam realizadas. É, é mais ou menos nessa, nessa linha. Por que, que tem que ser feito agora? Sendo que a gente está numa situação das piores possíveis desde o início da pandemia. É, é mais é, ou menos por isso. Se é adia... pode adiar mais um pouco, adia mais um pouco.
1: Acaba entrando muito o interesse financeiro, né? porque a informação que o Rodrigo Faraco trazia no debate diário, inclusive, é que a Chapecoense teria sido uma das únicas vozes dissonantes na reunião da última sexta-feira entre federação e clubes no sentido de não apoiar a retomada do futebol nesse momento, a posição da federação é essa e que vem de uma linha nacional né da Confederação Brasileira de Futebol que deseja a sequência do calendário até respaldada uh, pelo presidente da república que tem essa visão da sequência da, da disputa do, do esporte, mas os outros clubes e a Federação Catarinense de Futebol tem o um entendimento que é preciso seguir pela, pela dificuldade financeira a gente tem esses clubes menores que se torna muito complicado para eles segurarem os elencos por mais meses. E aí fica esse clima de fato, Ronaldo, de, de forçação de barra, né, Raul? E tentar emplacar essas partidas de alguma maneira e onde der. E no momento é o campeonato do Vale do Itajaí mas concordo.
2: É, eu acho que a gente está vivendo em Nárnia, né? Porque tudo que está acontecendo aqui é um absurdo. Tu tem que forçar... A Chapecoinha sair de Chapecó para jogar em Itajaí, isso aí não entra na minha cabeça, eu não consigo entender. Mas tem o outro lado da moeda, né? Um clube como esse Luz, como o Próspera, segurar um elenco para mais dois meses de campeonato, financeiramente não teria condição. Ano passado, a Federação deu uma ajuda, deu uma ajuda de custo aos clubes e, e que bancou ali mais um, dois meses de salário. Enfim, só que a gente também... Vai por outro lado, por que que aumentaram para 12 clubes esse ano o campeonato catarinense, entendeu? A qualidade do campeonato, a, tem jogos que a qualidade não é muito boa. Aumentar, colocar mais dois times é alongar um calendário, é fazer com que mais times pequenos que não tenham tanta condição financeira de se manter numa elite, estejam ali e aí tentem apreciar esses jogos. É óbvio que time pequeno, que depende de um, uma folha salarial, que depende do dinheiro de cota de televisão também, vai querer jogar. Mas isso joga contra tudo que a gente está vendo, o momento que a gente está vendo. Se tu pega os números do que está que acontecendo em Santa Catarina, tu não tem ambulância, tu não tem médico para atender, tem prefeituras que estão tá fazendo processo seletivo para contratar médico e não tem, gente. É, não adianta abrir leitos de UTI, pode abrir 500, se não tiver médico para atender, não vai adiantar. Hoje tem um choque de cabeça, Deus queira que não, num jogo de futebol. O atleta precisa ir para o UTI. E aí, faz o quê, meu filho? Faz o quê? Só isso já não vale o risco, na minha opinião. Então, essa tentativa de forçação de barra para jogos que podem ser adiados, pode mudar o regulamento, inclusive, do campeonato com ele em curso, coisa que ano passado não podia, esse ano já pode. Tem uma regulamentação, tem uma lei que pode fazer isso, pode transformar em turno único. Enfim, eu acho que a gente está vivendo em Nárnia, a federação pelo menos vive em Nárnia e alguns clubes que tentam forçar essa volta não estão entendendo muito o que está acontecendo, Cadu. Para mim tudo isso é meio irreal, estar assim, tá conversando sobre ter futebol nesse momento em Santa Catarina. A gente bateu o recorde hoje de morte, infelizmente.
1: É, quando meus olhos viram no último domingo 7 de março de 2021 a final da Copa do Brasil de 2020 eu também fico com essa tendência de acreditar que existe possibilidade de calendário para acerto mais à frente e que as situações podem Cadu? ser realinhadas Cleiton César, por que, é que a Chapecoense não vai jogar na arena?
4: Tá, Deixa eu só, só, só entrar aqui numa, numa situação vai. bem, 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 bem para a gente fazer uma análise em cima da questão envolvendo o uh, momento, saúde e tal Chapecoense recebeu o Joinville numa final de Recopa Catarinense, certo? Sim. Uma semana depois, quantos positivaram no Joinville? Ah, 30. 30 casos. 30 casos? Ninguém estava com Covid em Chapecó? Todos que vieram jogar em Chapecó, ninguém estava positivado? Só uma semana depois? Quem dá essa garantia? Ah, não ninguém tem. Dá qual. Ninguém é dá essa garantia. Ninguém dá essa garantia. Tá? Então você veja o risco que acaba correndo, tem um risco gigante. Então, gente, tem que ter um pouco mais de sensibilidade, eu acho que o momento é pensar também em sensibilidade, humanismo, as pessoas no outro lado, entendeu? É aquilo que a gente sempre fala, a gente está lá no Jornal do Almoço, o pessoal do Globo Esporte, pessoal uh, em rede nacional destacando, e o respeito para com o outro. Se a gente não tem com a gente, como é que não tem com o outro? te respeita e respeita o outro também, cara, é questão de saúde, é questão de vida, não é uma situação que você vai e volta, não, perdeu essa se foi, amigo, Você não volta mais, vão ficar as lembranças, apenas as lembranças, e aí os amiguinhos vão bater palmas, vão dizer o cara era gente boa, o cara era legal, o cara jogava futebol, o cara fazia isso, fazia aquilo, fica apenas a lembrança, não, Acho que a gente pode ficar no contato direto, a gente pode ainda acreditar que isso vai passar, e eu sei que vai passar, nós temos essa fé de que vai passar, nós acreditamos muito nisso. Com relação à Chapecoense, Leandro, Chapeco, por quê? Segura essa. Se segura
1: essa para depois do intervalo, porque chegou o repórter CBN, a gente já volta.
0: Intervalo. ter O Hospital das Forças Armadas do Distrito Federal tem 90% dos leitos de UTI ocupados em meio ao pior momento da pandemia. Um contêiner frigorífico foi instalado no local para armazenar corpos. A unidade de saúde é referência no tratamento contra o coronavírus na capital federal. O Hospital das Forças Armadas também é usado por integrantes do alto escalão do governo federal. E o governo do presidente americano Joe Biden decretou as primeiras sanções contra o Irã por violações aos direitos humanos. A medida afeta dois integrantes da Guarda Revolucionária iraniana que estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. A Casa Branca também prometeu retornar ao acordo nuclear de 2015 se o Irã cumprir os compromissos para limitar o programa nuclear. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília... 8h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Minuto do Marketing por Negócios SC.
5: Olá, aqui é a Gabi Laurentino do Negócios SC. Mas as mulheres, é claro que o empoderamento feminino está em alta no nosso podcast. Falando nisso, você sabia que as mulheres representam 57,2% dos estudantes de graduação no Brasil? Mas no mercado de trabalho, a situação é bem diferente. As mulheres ocupam 42,4% dos cargos de gerência e apenas 13,9% das funções de diretoria. Para saber como mudar esse funil de desigualdade, eu falei com a Luciana Nabarrete, a primeira mulher a assumir a diretoria administrativa da Engie Brasil Energia. E ela me contou algumas ações para levar mais mulheres à liderança. Quer ficar por dentro? Então ouça o negócio SC nas plataformas Spotify, Deezer ou SoundCloud.
0: Minuto do Marketing por Negócios SC 4 em campo Segundo tempo
1: De volta com o nosso 4 em campo aqui na sua CBN Diário Raça 25 minutos faltando para as 9 da noite, são mais 25 minutos de conversa pra gente Agora roda a vinheta porque tem um na prancheta do professor especial hoje hein, Marcelo Júnior
5: vai ter gol de letra, de letra,
1: de letra, tava escrito na precheta. Senhor Luiz Roberto Magalhães, o famoso técnico Pingo, tá na linha com a gente aqui no 4 em Campo. Boa noite, Pingo, tudo bem? Boa
6: noite, boa noite, um prazer estar participando do programa é, e tô à disposição.
1: Professor, de volta ao campeonato catarinense, nesse momento de muita incerteza, como é que vocês do Juventus foram comunicados dessa decisão da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul de não mais permitir os jogos, pelo menos até o próximo dia 15, e que tipo de decisão que, que o Juventus já tem, professor?
6: É, primeiro que hoje nós tivemos um treinamento né, na parte da manhã e nós não tínhamos né, nem comunicado né, nesse sentido, né? E isso foi o final da tarde, né? Então, a princípio, né, o campo do Juventus é, estava liberado, né? Inclusive com jogos marcados, né? É, então, realmente é um momento muito difícil, né? Onde está afetando o mundo todo. É, então, a gente fica triste, triste porque é uma situação que
1: a gente não foge do controle, não tem nada o que fazer, né? É, você já teve a Covid-19, Pingo, ou não?
6: Não, não senti, mas eu não senti nada.
1: Assintomático.
6: Entendeu? Assintomático, né?
1: <risos> Pessoal, a gente está por aqui, Pingo, com o narrador Cleiton César da NSCTV, Com o repórter Carlos Raul também da NSCTV E o repórter Ronaldo Fontana do Globo/SC. Cleiton, vou te deixar aí para lançar a primeira no, no peito do Pingo Que jogava muita bola, aliás, uh, o treinador que está de volta ao Juventus
4: é, Deixa eu te fazer uma pergunta, você vê ele jogar não?
1: Ah, eu não vi, eu só vi as fotos, é Flamengo, é Botafogo, é, é Grêmio, é só time grande, rapaz.
4: Então, com todo o respeito, eu vi o Pingo jogar, viu? Eu vi o Pingo jogar, jogava muito. Bom treinador também, muito bom treinador. Gostaria de saber do Pingo o seguinte, o Juventus, no ano passado, foi uma grata surpresa. Que Juventus é esse do campeonato deste ano, hein, Pingo? Boa noite pra você.
6: É, boa noite, boa noite. É, a gente... Recebi um convite no final de semana, né, depois da saída do Raul Cabral, né, e... e iniciamos o um treinamento na segunda-feira. É, confesso a vocês que vi uma equipe qualificada, né, de jogadores técnicos, e a gente tem uma maneira de atuar, né, um esquema de muita posse de bola, uma equipe que procura propor o um jogo, né, e as características dos jogadores que hoje atuam no Juventus, é, cai bem no esquema que o nosso é, pretendemos é né, impor, né implantar no no clube. Né? É o Juventus é, ano passado foi uma equipe que é, fez uma boa campanha, né? Meu amigo Jorginho, um, aliás um grande treinador também, né? Que, que é, apresentasse um bom futebol, que tivesse um bom desempenho, né, além dos resultados, né, isso é muito importante. Né? E a gente espera também é, nesse ano, apesar dessas incertezas. É, fazer uma boa campanha, né? Eu acho que é uma equipe jovem, mas qualificada. E aí, Raul, hein?
2: Pingo, boa noite, tudo bem? É, os últimos jogos do Juventus, eu acompanhei, né? Os dois jogos do Juventus no, nesse campeonato catarinense, acompanha uma boa parte, e tem um ataque muito rápido, é, uma transição de bola muito rápida, o Fabinho, apesar da sua idade está correndo muito, e no, nos outros jogos o alemão entrou com aquela presença diária, é... claro que era um trabalho do Raul, né? Mas você pretende explorar muito esse lado da velocidade, é isso que o Juventus tem que fazer ou vai tentar mudar um estilão mais de posse de bola? O que que tu tá pensando já, o que que dá para se tirar desse elenco nesses poucos contatos
6: que você teve? É, primeiro que o estilo é um pouco é um pouco diferente mesmo né, do Raul, né? Que é um posse de bola, mas com transição rápida também, né? Eu acho que a posse de bola de uma maneira progressiva, né, buscando ataque, né, e, e com o objetivo de, de, de buscar o gol, né, então é um pouco diferente, né, e como você falou, tem jogadores técnicos, né, rápidos, né, do meio para frente, então isso facilita um pouco, né, então nosso pensamento realmente é aproveitar o máximo, né, a carteira do atleta, né, e vamos procurar fazer isso, né? A gente iniciou um treinamento aí a gente já sentiu esses três dias, realmente. É uma equipe leve, rápida é, e técnica, né? Então a gente vai aproveitar ao máximo isso.
1: Ronaldo Fontana também tá com a gente.
3: Pingu, tudo bem, cara? Boa noite. Eu queria fazer duas perguntas pra ti. A primeira é a seguinte... É, com esses casos de coronavírus, todos pelo, pelo futebol em geral, é, quem sofre um pouco mais na, pela parte financeira são os times menores e os juventus, com uma, é, por mais que, que tenha toda a sua grandeza, na parte financeira fica atrás, comparado a algumas outras equipes de Série A, Série B, Série C, por exemplo. Né? Eu queria saber de ti, como é que foi esse contato do, da, 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 da diretoria no sentido contratual? É, se, se já venham com alguma cláusula referente a paralisações por conta da Covid-19, como é que fica a questão do teu contrato, porque é, pode afetar bastante na parte financeira do clube e, e tu receber teus vencimentos. E a segunda pergunta é a seguinte, cara, é, o Raul Cabral saiu num momento bom da equipe e muito se falou que tinha uma interferência da diretoria com base nas escalações e, na, e nas escolhas do técnico. Eu queria saber de ti, como é que tu aceita esse convite e como é que foi passado para ti? E também como é que tu enxerga isso, cara? É, porque, querendo ou não, é, um, é, um, é algo que pode afetar bastante na questão da parte do futebol do clube e o que vai apresentar em campo, principalmente numa continuidade de trabalho de que, por mais que foram poucas rodadas do Juventus até agora no catarinense, está com um desempenho bom até no topo da tabela, ali atrás do, do Havaí. É,
6: vamos lá. Por parte, né? Primeira. Na primeira parte, realmente, o é... Covid realmente vem afetando, né? Não só o futebol, né? Mas é, vários segmentos aí do... Do... Do trabalho, de trabalho. Então, realmente, uma tá situação difícil, né? É... O meu contato, né? Com o Juventus, né? já vem há, há muito tempo, né? Desde o ano passado, né? Inclusive, da chegada no... a contratação do Raul, né? Procurado, né? E... E pela quarta vez, né, consecutiva, né, então eu acho que as duas primeiras é, tentativas, conversas, eu estava vinculado aos clubes, né. A a terceira já, um, a preocupação do convite, eu preferi dar um tempo, né, e agora na quarta não tinha como, né. Em relação a, ao Raul, né, eu sou tipo de pessoa, que eu chego no clube, que eu preocupo com o meu trabalho, com a minha parte tática, com a minha maneira de trabalhar, né, e não procuro, né, é, e até por questão ética de falar do treinador que saiu, né, até porque quem tirou o Raul não fui eu, né, e em relação à interferência, isso vai muito treinador, né, eu tenho uma maneira de trabalhar, é, e Acredito no meu trabalho, né? A minha terceira passagem pelo pelo Juventus, né? E quando eu fui contratado, não me passaram, né, o que eu tinha que fazer. Entendeu? Foi, foi pela minha qualidade é de trabalho, né? Então eu não posso comentar o que houve é, entre o Raul e a diretoria do Juventus, né? Só sei que eu conheço algumas pessoas
1: tem também essa perspectiva da disputa da Série D, né? É claro que você retorna agora, tem o Campeonato Catarinense como primeira competição, mas esse calendário nacional também te atraiu para aceitar o
6: convite? Sim, até porque eu não teria como, né, aceitar um convite se uma equipe não tivesse um calendário cheio, né? Até porque, ainda mais tratando de, de, desse problema de Covid, né? Então é um calendário cheio, né? Tem aí a... a se Deus quiser, né, o término do campeonato da né, a sequência, a série B a copinha, né, então o um calendário bem fino, né, isso realmente um treinador, né, um treinador que, que requer de tempo, de, de, de trabalho, né, e assim, ó, e eu confesso a vocês, é, eu já faço muito tempo que eu não, acho que quase oito anos, né, eu tenho passado pelo, pelo Juventus, né, e me surpreendeu positivamente foi a estrutura que o Juventus tem hoje, né, então isso é importante, né, porque o trabalho faz com que você é, faça o trabalho de uma maneira tranquila, né, consciente, e buscando os objetivos, né, e os objetivos, quando eu falo objetivos, objetivos grandes, né. A primeira conversa minha com a diretoria do Juventus foi qual, qual que era o objetivo do Juventus, né, porque eu acho que você chegar num clube, o objetivo ser um objetivo grande, isso te motiva, né, porque quando eu conversei com a diretoria, que na pela minha cabeça não passa nunca, nós falarmos, é, ah, em rebaixamento, a gente tem que pensar em coisa grande, porque com certeza se pensar em coisa grande, você consegue aí fazer, é, eu tenho uma, uma coisa comigo assim, que eu acho que o futebol tem que ser bem jogado, né, e uhum. uma coisa que eu conversei para a diretoria era que é, os resultados positivos são, são muito bons, né, e a cobrança, sabe como é que é o cobrança do futebol brasileiro? São resultados. Mas acho que o bom desempenho, entendeu, ele faz com que a equipe, quando necessitar do bom futebol e que buscar o um resultado, ela consiga, ela consiga, entendeu? Então, é, olhando o elenco do, do Juventus, é, a estrutura do Juventus, então, não teria como eu negar é, esse convite.
1: É, a gente conhece bem o teu perfil de gostar de um futebol bem jogado, um time que saiba trabalhar a bola, fazer a sua construção, até, por vezes, tentar envolver o adversário e chegar no seu gol. Ô, Pingo, o clube já tem um plano B por aí? Se não der pra jogar em Jaraguá, em Joinville, já tem alguma ideia de estádio ou não? É, eu vou
6: falar pra vocês assim, ó. é... A gente tá, tá numa incerteza muito grande, né? Muito grande mesmo, né? É, a princípio, esse... É é o dia é 15 dias, né, de paralisação, né, mas algumas cidades estão estendendo, o caso do Rio de Janeiro, né, e agora é o caso do, até o dia 21, até o dia 21, é, até o final do, eu eu, 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 eu crio que, assim, ó, tomara que esteja errado, né, mas do, do jeito que está hoje, eu não tenho a certeza, né, e a plena de que o campeonato vai retornar nesses próximos aí 15, 20 dias, né.
1: É, é isso aí, é a discussão que a gente está tendo dia após dia por aqui. Pessoal, antes de liberar o Pingo aí, vão mandar umas para ele agora, mas aí quem vai ganhar o estadual, algum tipo de pergunta mais canalha assim, alguém tem alguma ou não?
2: Eu, eu tenho uma que é curiosidade mesmo, Cadu, para o ah. Pingo. Oh, Pingo, quando tu não começa um trabalho aqui em Santa Catarina, tu sempre deixa o teu celular ligado porque sabe que vai rolar um convite de um clube daqui, porque tá sempre no nosso estadual, Pingo. Traíra.
6: Eu, eu vou falar para vocês assim, o nosso estadual, ele é muito bom, né, muito bom, né, muito bom mesmo, assim, ó, e eu confesso a vocês, eu não posso, nem né, que contra o não disputo estadual catarinense, é, assim, me dava dor, entendeu, porque eu acho ele muito, muito competitivo, né, é um campeonato muito bom, né, eu tive pra gente disputar mineiro, paranaense, é, gaúcho, mas o campeonato catarinense ele é muito atrativo, né? Então, com certeza, <risos> eu, não podia, eu não podia deixar o celular desligado, né?
3: <risos> Pingo. Pingo, tem gente Vai. comentando aqui na live, perguntando se não poderias treinar o Grêmio. Assumirias a bucha depois de uma eventual saída do Renato Gaúcho? Pô,
6: mas com o maior prazer. Sem medo, tá? <risos> Sem medo. É um clube lá que eu tenho muito carinho né, e respeito, né? Então, com certeza, o Grêmio está no meu coração, não teria como não aceitar, né?
1: Qual foi o melhor time que tu jogou, Pingo? E o melhor jogador que tu jogasse junto?
6: Cara, time assim, ó, eu, eu tenho construído de assim, todas as, as equipes que eu... Isso não é ficar em cima do muro, tá? <risos> Desculpa, tá? Mas <risos> todos, todos os clubes que eu joguei, tenho muito carinho, né? Cara, uns mais, né, que eu tinha uma passagem de cinco anos pelo Botafogo. E tive uma passagem muito boa no Grêmio, com muito respeito, é, é, respeito até hoje pela, pela, pelo torcedor, é, tô com pés pé na calçada fama, então realmente é um que marco, né, marco e marco muito, né.
1: Tá, tá dada a resposta. Um pouco em cima do muro, mas, mas valeu. Conferiu, tá? <risos> Pingou, te agradecer por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe da correria por aí, assumindo um novo time, todas essas mudanças em Jaraguá do Sul, mas você tirou uns minutinhos pra nos atender e a gente te agradece demais pela oportunidade. Uma boa noite e, e boa sorte nos desafios que vem por aí com o Juventus.
6: Tá, obrigado aí pela pela oportunidade, realmente, né? Faltam pessoas que conhecem o futebol, né? Que estão ligados é, diariamente aí no futebol, né? E figurinhas caras no futebol catarinense, né? Então é um prazer enorme.
1: <risos> Valeu, Pingo. Qualquer hora a gente te incomoda, é. começa a te ligar de novo por aí. Dez minutinhos tá,
6: faltando. Com o prazer.
1: <risos> coisa boa, 10 minutinhos faltando para as 9, tem o nosso intervalo Marcelão, a gente volta com a prorrogação tá todo mundo esperando ainda aquela fala do Cleiton, pré-reporter CBN que não saiu mas ele vai falar agora na prorrogação a gente vai falar ainda de Diego Renan apresentado nova aí, é já já não larga
0: Intervalo Minuto do Marketing por Negócios SC
5: Olá, eu sou a Gabi Laurentino e tenho uma pergunta para você. Já sabe como ter maiores resultados com marketing de conteúdo? Pois eu digo, a resposta está no conteúdo patrocinado. Estudos apontam que essa prática pode trazer muitas vantagens para seu negócio, como um aumento de 23% na intenção de compra do público. Esse é também um dos segredos para vários cases de sucesso com a NSC, como a padaria de Joinville, que quadruplicou o número de seguidores no Instagram, ou o crescimento de dois dígitos nas vendas num centro de compras no litoral, ou ainda a geração de leads para tantas empresas. Então, quer ver como isso é possível? Visite negóciossc.com.br e descubra.
0: Minuto do Marketing por Negócios SC
1: De volta, raça. Alegria tê-los conosco por aqui no Quatro em Campo da CBN Diário. Obrigado a você que esteve durante todo o programa com a gente. O Eduardo Adolfo mandando mensagem por aqui. O Leonardo Pancera, o Fernando Luiz Vieira, Eduardo. A nossa Duda Ponte, queridíssima, lembrada pela Ana Thaís Matos aqui no programa de ontem. Cheia de moral com a Ana Thaís. Obrigado também pela galera do nosso WhatsApp. O Gilson Brusque um dos locais que ainda pode receber jogos de futebol em Santa Catarina, o Valdinei do Grupo Havaí Eterna Paixão ligadaço com a gente o Jailson de Biguassi diz ele <risos> muito bom, o meu vizinho Dani, Daniel aqui na Serrinha, abraço cara obrigado por estar ligado com a gente o Saulo no estreito o Sandro, o Valmir na belíssima Praia do Sonho, galera enchendo a nossa caixa de mensagem para a nossa alegria, oito Minutos faltando para as nove. O Cleiton César tá todo mundo esperando. Por quê? Por quê? Nos diga.
4: Não é nenhuma bomba, não. Sensibilidade. A Arena Condá, você conhece muito bem, fica ao lado do Centro de Eventos em Chapecó. Sim. No Centro de Eventos está praticamente montado um hospital. Né? Ali tem lugar, lugares que... Familiares de pessoas, de pacientes que estão sendo atendidos lá dentro com problema de falta de ar, precisando de oxigênio o tempo todo. Estão numa cadeirinha sentados lá fora, fazendo orações. Então é uma situação de sensibilidade. Comemora-se num lado e encostado nele tem tanta dor, tanta dificuldade, tanto pensamento, tanta oração, uh, tanto medo de morte, tanto, uh, tanto pedido pela vida. Então é pura questão de sensibilidade que os jogos não estão é. autorizados para acontecerem na Arena Condá. Vou te falar que eu concordo plenamente com isso, porque é meu caminho de trabalho. Quando eu passo e olho para aquele lado, cara, o sentimento é de dor, de angústia e de tristeza. Eu acho que acerta a Chapecó com relação a isso.
1: É, faz todo sentido, né? A gente precisa ter empatia nesse momento, que é algo que por vezes falta na nossa sociedade, né? Notoriamente uhum. e, e se colocar um pouco é, no lugar da, das outras pessoas. Ô, Cleiton, agora conta pra gente porque o prefeito Bom. João Rodrigues ia liberar, né? E aí desistiu depois do fim de semana, fim de semana
4: passou, a ideia passou, aí concórdia não deixou também. Muito movimentados então... esses dias por aí, né? É, é, numa entrevista dada pelo prefeito na rádio Condá FM, no começo da manhã de ontem, né? Ou de antes de ontem, ele dizia que a Arena Condá iria receber o jogo da Chapecoense com a Havaí e a Arena Condá estaria liberada. Logo depois aí, umas duas ou três horas depois, no um melhor pensamento, acredito até nesse lance da sensibilidade, ele acabou voltando atrás e dizendo que não, não ia autorizar aí a Chapecoense provavelmente jogaria na cidade de Concórdia, mas Concórdia também, através do prefeito lá, foi decretado que só o Concórdia joga em Concórdia, recebe os seus jogos em Concórdia, né? Claro, recebendo os adversários. E aí foi essa decisão tomada pelo prefeito João Rodrigues em Chapecó. Falam que o prefeito teria um grupo de amigos, um grupo de prefeitos, aí, aqueles grupos de WhatsApp e tal, uhum. e que ele estaria movimentando esse ou aquele, conversando com outros também. E ele ainda ontem teria anunciado numa live que o prefeito Von Neymar Stone de Itajaí teria dito que os jogos não aconteceriam em Itajaí. Não foi o que aconteceu. É. Pelo menos até agora, nenhum decreto nada definido com relação à proibição em Itajaí. Não, e,
1: e isso aí tá mais do que claro, né? A própria nota da, da Prefeitura de Chapecó fala em respeito a Criciúma, outras cidades que foram juntos no decreto, no sentido de, ó, combinamos essa.
4: Tubarão, Criciúma e Concórdia, né? E Florianópolis. E,
1: e, e Tubarão, é, exatamente. É, no sentido de, é, tomamos essa medida, nos combinamos dessa maneira e agora vamos seguir assim. Quatro minutinhos faltando para as nove. Que situação, gente. A gente vai seguir essa discussão no decorrer da semana com certeza, mas tem bola rolando nessa quinta-feira, viu? E aqui na CBN Diário já recebi o recado por parte do nosso Leandro Lessa que vai ser em dose dupla. Viu? À tarde, 4 horas, rola a bola para Chapecoense e Havaí na quinta, pelo campeonato catarinense e 7h30 e da noite tem as Havaianas caçadoras, o Havaí Kinderman, em campo no jogo decisivo da fase de grupos da Libertadores da América Feminino. Elas encaram o Boca Juniors, valendo vaga nas quartas de final. A gente vai transmitir os dois jogos, viu? masculino e feminino, no AMFM, canais digitais. Vai ser uma quinta-feira de bola rolando aqui na CBN Diário com esse jogo atrasado do catarinense e também com a Libertadores da América Feminina. E a gente está torcendo demais pelo Havaí Kinderman. Agora, antes do fim do programa, meu querido Marcelo Júnior, tem o Fala boleiro. Diga, diga, diga.
4: Lembrando que o jogo do Joinville também foi confirmado, né? Para quinta-feira, 4 horas da tarde, no Augusto Bauer, em Brusque, com o Marcílio Dias.
1: É isso, passou para Brusque depois da proibição municipal na maior cidade do estado. Eu o Fala Novo Boleiro hoje, Marcelo.
3: É, fizemos que o professor mandou a agora, Mandu, gente, é
1: Fala, boleiro. Diego Renan.
2: Um estado que eu já consegui... É três títulos e com certeza venho com, com muita ambição de, de conquistar também aqui com a camisa do Havaí e tenho certeza que a temporada vai ser muito importante para todos nós é, buscarmos nossos objetivos é, o campeonato estadual Copa do Brasil e futuramente também o, o principal que é voltar o Havaí para a Série A então estou muito confiante muito é, feliz de estar é, chegando a esse clube que é gigante também e a gente tem tudo para fazer uma temporada maravilhosa e buscar os nossos objetivos principais. Você
1: apresentado na ressacada nessa terça-feira, oficializado o primeiro reforço do Havaí para 2021, lateral Diego Renan, que começou lá no Cruzeiro, que participou da primeira conquista de Catarinense em 2013, emprestado ao Criciúma, estava naquele elenco campeão, Criciúma. depois campeão em Chapecó 2017 e com o Figueira 2018. Uma palavrinha rápida de cada um, vou começar contigo, Raul, esse lateral que não é aquela explosão física, mas que tem a sua técnica e que é versátil podendo jogar as duas?
2: Lembro dele muito em 2013, né? Eu tava aqui cobrindo o Chris Filma naquele título do campeonato catalinense, Não foi um primor de qualidade técnica, mas foi muito útil em vários jogos da temporada, tanto defensiva quanto ofensivamente. Mas é aquilo, acho que ele vai ter que correr dobrado, porque quando o cara joga no rival e é campeão pelo rival, a torcida cobra e muito mais.
1: Ah, pois é. O Havaí deu uma provocadinha aqui no vídeo oficial de apresentação ele tá lá apontando assim o dedinho na parede e na parede tá o jornal de 1938 com a maior goleada do Havaí sobre o Figueirense. E a galera na rede social já lembrou daquele clássico da pizza. No aniversário do Havaí, 2018 Figueira ganha de 1x0 na ressacada e os caras botam uma vela de aniversário na pizza. Dentro do vestiário Diego Renan tava do outro lado. A galera não esquece, é claro. E aí, Ronaldo, joga ou não joga?
3: Cara, eu, eu gosto mais, na verdade, do futebol do João Lucas na esquerda, mas eu acredito que ele possa ser bem aproveitado também, como tu disse, no outro lado, no lado oposto, na direita, né? E referente a essas críticas da torcida, que teve gente que, logicamente, tem sempre dos dois lados, né? Teve gente que falou que não gostaria porque ele já jogou no rival, mas teve gente que falou, olha, me serve porque é um jogador experiente, principalmente para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Na apresentação, ele falou que, olha... Aqui eu chego para representar, se depender de mim vai ter muito trabalho, muito esforço, então ele deu esse recado para a torcida, inclusive, falando que se dependesse dele o ano ia ser maravilhoso e tinha tudo para ser um ano vencedor por parte dele junto com o Havaí.
1: Tem o teu aval, Cleiton? Você que viu de perto também?
4: Ah, cara, eu gostava dele jogando, viu? Gostava de ver a bola parada dele, bons cruzamentos, não é o lateral do chutão para a área, não. É um cara que joga de cabeça erguida, olha onde está chegando o atacante, faz bons cruzamentos, bate bem no escanteio também. Uma bola parada por aí, ele vai ser bem útil para o time do Havaí. Mas vai ter que correr dobrado para conseguir uma vaga no time do Havaí, viu? Não sei não se tem lugar para ele, tanto na direita quanto pelo lado esquerdo.
1: É isso, talvez com todos à disposição ele espere, mas aí vacilou em algum lado, o cara tá ali como coringa para poder ser utilizado. Meus queridíssimos, aquele tchauzinho em direção à câmera, porque o nosso papo passou rápido demais 9 horas e 1 minuto, a gente teve Cleiton César, beijo enorme Cleiton.
4: Abraço, eu queria ter a eficiência do Raul no basquete, ajeitada de cabelo do Ronaldo e essa tua barba maravilhosa. Só que vou ficar no sonho, não vou ter nunca isso não, viu? Meu... Tu és o
1: melhor, garantiu o teu retorno aqui, muito breve agora, depois dessa. Ronaldo, um abraço, meu querido.
3: Valeu, meu querido, estamos sempre à disposição aí.
1: Tchau, tchau, Raul,
2: hein? Valeu, Cadu. Obrigado pelo convite. Cleiton, muito bom te ter de volta na nossa equipe. Estava torcendo muito por ti quando tudo aquilo aconteceu. Um abraço.
1: Show de bola. Valeu, valeu, valeu. E o nosso mestre de todos nós, Roberto Alves, está com a Covid-19, não tem sintomas, se recupera muito bem, obrigado. Agradece a sua energia e a sua oração, como a de todos nós. Fechou o 4 em Campo. Se você pegou o programa no final, em alguns minutos ele estará, é claro, no seu agregador favorito de podcasts. Até amanhã, 8 da noite, beijo raça, tchau